0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本期节目。最近呢，在我们产业欧美地区呢，都有相关的展览开始启动。这些展览呢，在过去一两年啊、呃，不是停办就是延办。但,但是，在今年呢，啊、呃，可能很多国家对疫情都已经麻痹了，或者是决定采取开放的态度，因此呢。很多展览并没有在今年下半年并没有取消，它还是照着办。所以呢，就收到了不少的代理商来信，说：“哎、欸，你有没有要来参观这个展览啊？你有没有来拜访啊？你会不会去这个展览呢？”当然，我的回复一律都是没有嘛，因为很现实的，就是我们现在虽然说可以出国啊，不论你有没有打疫苗，你。就算你没打疫苗，你有阴性的呃检测证明，你还是可以出国。然后到落地之后，可能在当地打疫苗也 OK。只是呢，因为实在成本太高，所以大部分的公司，包含我们公司，都不被允许做商业旅行。这个成本来自于我入境要隔离，我回来也要隔离。其实老实讲，光是隔离的时间就已经一个月去了。那我中间的拜访，如果我还要跨国，基本上就是你每跨一个国，你就要隔离，所以对我们而言，应该说对我而言呢、啊，旅行基本上是不可能的，因为我一次出国不可能只去一个国家。如果我只去一个国家，光是隔离就一个月，那对公司而言，他会觉得成本太高。可是呢，最近的这些邀请啊，其实就透露出一个现象：目前来说，大概欧美会慢慢的开始解封，那亚洲的部分呢？我认为会慢。那慢的原因就是看各国政府的态度，到底面对疫情是要所谓的哦、呃，完全把疫情阻绝在国境之外，还是把这个疫情当成是啊、呃？我这边可能想说，认为未来这可能是新型流感哦、呃，就是像现在的流感病毒一样 ，A 型流感、B 型流感，每年都。都要打一针疫苗，那是我个人的看法我认为欧美国家大概都好像有这样的体认，他们认为这件事情它是不可能完全杜绝的，它干脆就开放了。那亚洲国家相对的疫苗施打率比较慢，所以我认为也是因为这个原因，因为我们在去年跟今年初，那、啊、今年上半年疫情还没爆发之前，其实。大家都认为，咦，亚洲国家防得很好，可是逐渐的，越南爆炸，呃，印尼、泰国，然后台湾，然后这些国家，我们就遭受到了疫情的侵袭，啊，变成说，欧美在恢复的时候，反而是我们开始要呃保护，不能讲保护啦，就是把国门锁起来的时候，因此呢，就有现在的状况。两边的进度不同，两边的进度不同有什么不好呢？基本上就是，当代理商那边有需求的时候，他会觉得我这边的生意都已经恢复了，那我这边也要开始做贩售了。那你能不能提供某些资源？如果我要卖的产品是我这边可能还不熟悉的，他们也其实蛮多国家都开始提出这样的要求。哎，我要卖你的这个设备。可是这个设备我不熟，你到时候能不能提供技术资源呢？能不能派员来安装呢？截至目前为止，答案都是不行。哦，答案都是不行。不行的原因就是成本太高了。再来就是你如何确保派出去的人，或者是说这个要被派出去的人，他有那个意愿，他愿意出去出远门这一趟。所以呢，最近我就在思考，目前我们在做外销的这些状况。如果一直持续的下去，我在生意上到底要怎么做？有哪些状况呢？除了刚刚提到的国外事先复苏，他们比亚洲这边还要早之外，哦，这个状况啊、呃，如果在短期内不能排除，我认为对生意会有所影响。第二呢，运费的高涨，这个问题其实已经存在一阵子了，但是这个问题一直看不到缓解的迹象。再来，传奇的不稳定。我实在是没办法抓到我的设备什么时候会送到客户端，我的代理商也抓不到，因为这些部分跟每一个港口的状况都有关系，以及供应链的不稳定。现在在台湾，其实供应链我觉得有一点变得不是那么的像以前的那么顺，就是它开始会有 delay 的状况发生。以前。呃，应该说今年初期的时候，大部分这这样的状况是发生在电子业，但现在在机械业也开始有这样的状况了。你说它逐步的打到传统产业在这边来了。再来就是之前有提到的生产成本的提高，啊，生产成本提高，上述的种种的因素，就是这段时间我们一直在面对到的问题。可是呢，我们当然内心会觉得，要是。这些问题呢？等到某一天运费降下来了，等到某一天，啊、呃，传奇变稳定了，等到某一天原物料的价格往下降了，等到某一天 COVID-19 它结束了，是不是一切就会恢复正常了呢？一切就会回到以前一样，订单又会在源源不绝的来，我们是不是都有这样的期望？可是老实说。我现在最担心的就是，现在我们遇到的这个状态，会不会是未来的新常态？啊、嗯，这会不会是未来的新常态？假设目前的这个状态，也就是说，一个货柜两万美金的这个状况，是未来它就保持这个情况，那我要怎么去销售我的产品？我要怎么样在这个运费可能占了我总成本二十到四十 percent 的这个？状况下，我还能够销售我的设备。我呢，我还能够说服我的代理商说：“哎，虽然说成本对你来说涨了40 percent， 但是呢，你还是可以继续销售我的设备，而且赚到一样的利润，甚至更多的利润。”我要怎么去克服这个状况？我现在最怕的就是大家都傻傻的在那边等待，等待一切会恢复原状。等待 COVID-19 过去，运价就会回落。等待 COVID-19 过去，代理商原本 pending 的 order 就会下下来。这件事情呢，我们每个人都会这样期望，但这样的事情真的会发生吗？其实我们只要转换一个角度，你就知道了。代理商他需要养活他自己，那他有什么理由必须要等待？这个时机过去，也就是说，这个假设这个时期会经过一年啊、哦，半年、一年，甚至两年，他有办法在这两年之间完全不做生意吗？或者是说，现在运费一直升，你的总成本，我的假设我是代理商，我的搬运的总成本越来越高，在这种情况下，我有必要继续在卖我这个原始制造商的产品吗？这件事情其实只要换个角度想就知道了。如果我是代理商，如果我代理的这个产品没有那么的不可替代性，我怎么可能不会去找别的供应商呢？我怎么可能会呆呆的等待呢？那身为制造商的我们，我们为什么会又会期期望我们的代理商傻傻的等待我们？好，这件事情是我们需要去好好去思考的，也是我最近跟我们所有的业务同仁说的。你们不要再等，因为呢，我现在最怕的就是现在的这个状态是未来的新常态。如果现在的这个状态是未来的新常态，那我们公司有什么是不可替代的？我们公司有什么优势是你认为代理商不会舍我们而去，去选择一些其他的供应商，去选择当地的制造商，改转卖当地当地的产品呢？好好的想一想，公司产品的优势在哪？虽然说代理商会将运费转嫁给客人，哦，对代理商而言，可能不会受到很重的打击。哦，当然每个国家做法不一样了。我这边举例，但但是呢，假设客人没有办法接受这样的运费的时候，难道客人不会转单吗？难道客人不会要求代理商去找一个更？符合 CP 值的产品吗？哦，如果你是客人，或者如果你是代理商，我常常跟大家说，我们要跳脱自己的本位思考。当我们提出的任何的想法、任何的建议，或者是任何的看法，你站在我们自己的角度去看，我都可能都觉得它没有问题。可是呢，一旦我用反问的，我问说：如果你是代理商，你看到这句话？你认为这是合理的吗？如果你是代理商，你看到我们这样回复，你认为这个语气是 OK 的吗？这个答案是可以被接受的吗？虽然说站在我制造商的角度，哎、欸，好像 OK， 可是你只要换个角度，你一看就知道，哎、欸，其实是不合理的。同样的，我们认为代理商会等我们，因为我们已经合作这么久了。那可是呢，当我如果我是代理商，就换位思考一下。我是代理商的话，如果我你现在提供的这个产品没有那么的独特，没有那么的具有竞争力，那我身为代理商，我一定会想办法求存啊！我一定会想办法求存，因为我必须生存。就像我提到的，代理商最重要的是赚钱嘛。我们身为制造商，其实也有很重要的使命，是帮助代理商赚钱。那现况来说，假设哦，这些刚刚提到的那些现况，我们变成我们没有帮办法帮助代理商赚钱。那在这种情况下，代理商舍我们而去，其实也是很合理的一件事情。因此呢，大家如果有遇到相同或类似的情况，假设你的产我不知道产业不同，可能遇到的时机点不同了。假设你是机械制造业的话，现在其实就是一个好好的思考的点。如果目前的这个状态。未来不会改变的话，或者是说，他即使呃 ，COVID-19 过去，但是运费回落了，但没有回落到像以前那么多。也许现在两万美金的货柜只降回一万五，或只降回一万。那你在生意上有办法像以前那样子做吗？你还可以期待你原本的代理商提供跟以前一样好的业绩给你吗？如果答案都是否定的，那我们就应该趁现在。其实趁现在有点慢，但是至少比不做好。趁现在，赶快着手去进行一些提加、提供啊、呃，不是提供，提升附加价值的事情、哦、附加价值不只来自于产品，其实附加价值来自于很多的面向。你可以来自于品牌，来自于行销力，当然也可以来自于产品的功能面，哦，来自于品牌设备的稳定性，来自于。业务团队的资源，来自于客服团队的资源，来自于 After Sales 的呃销售追踪等等的各个面向。这些面向加总起来，其实就是你们公司品牌呈现在代理商，甚至呈现在终端使用者面前的那个品牌形象。这个品牌形象，假设过去我们只有嗯 CP 值很高，相对于国内制造。即使加上运费，还比较便宜，而且品质还不错。如果我们只停留在这个面向的话，基本上现在就是一个很危险的阶段。那我在提出这个看法给底下的业务同仁的时候，我发现他们好像没有很认真思考过这件事情。于是我又举了一个例子，请每个业务同仁检视一下。哦，在这一年之中，有一些代理商做的不错，有一些代理商做的很烂。那为什么同样的产品，有些代理商在这么艰困的时期，他还可以卖的不错，甚至卖的比以往更好？有些代理商他整个就是停滞，甚至甚至就是完全没有？为什么呢？思考这件事情，如果我们公司的产品只有 CP 值够高。这一个点的话，那为什么有些代理商他卖得出去呢？有些代理商卖不出去呢？好、哦，要去思考这个点，其实很简单，趁现在九月底，哦，去检视一下过去一年，也不用过去一年啦，就前三季，哦，每个国家每个代理商的销售状况，你都会发现某些代理商他卖得很好，某些代理商他卖得很烂。卖得很好，可能有地缘关系，他那个国家可能呃没有那么严重的封城的状况。那卖得很烂，也有可能有地缘的关系，那个国家封城封得很严厉，代理商是完全没办法做生意的。可是呢，你同样的会看到反例，就是在某些国家，它封城很严格，可是就是有代理商业绩屡创新高。为什么？因为其实市场的需求还是有。你只要能够提供市场需求的人，你可以解决客户问题的人，在这个艰困的时刻，订单就会走向你。所以说，现在也是一个很好去检视我们代理商啊，各个区域的代理商的时候，哦，去做太流太弱流强的动作。我们台湾的制造商大部分，我们在欧美会卖的好的。其实很大部分，除了品牌之外，有些公司有在做品牌。除了品牌之外，绝我相信绝大部分的公司靠的都是所谓的 CP 值。我的品质与欧美相近，但我的价格比欧美低，所以说就会有很多这样的销售来。很多公司他可能不确不知道自己的品牌价值在哪里，但是呢，你可以从这样的检视里面去看出来，某些代理商其实他有把。公司的品牌价值给呈现出来，哦，给呈现出来。这种时候，我们就要好好去请教这些代理商，你如何在这个艰困的时刻取得了这样的成功？同样的，我们也要去问那些，呃，卖的很差的代理商，哎、欸，你怎么了？今年我们都没有业绩。你会发现，可能在同一个国家，你有不同的代理商，但他的业绩是天跟地。这个时候。其实你就可以很明显的从他们的回复中得到一些方向。有的代理商他一开始提供的就是所谓的服务，他提供的是 solution。提供 solution 的代理商，基本上他比较不会受到呃这种怎么讲这种疫情的影响，因为客人需要的是解答，而不是设备。那有些代理商他提供的就是设备，也就是说他就是卖东西的，他是买跟卖。那对他而言，你只要成本一提高，你的交期一不稳定，他就卖不出去了，因为他提供的是设备，客人永远找得到，呃，可以替代的设备，但客人其实是找不到可以替代的 solution 的，相对来讲比较困难了。在这种时候，其实你就可以呃做一个筛选，不是说我们马上就要把那些。以往卖的不错，但是去年卖不不好的代理商给他汰换掉，也不用这么极端。因为虽然说有些代理商他单纯就卖设备，但他真的很会卖嘛。那、啊、这种代理商我们留着也 OK， 只是说我们要做好准备，我们就要知道说这个代理商他的销售的模式可能就是单纯的买与卖，他走的是啊、呃、低价路线或者是库存路线，他并不是走的是解决方案的路线。对于要做品牌的公司而言，最好找找的代理商是那种提供 solution 给 market 的人，而不是提供产品给市场的人。这我相信大家都会知道了，提供 solution 跟提供产品的差异性。虽然说对我业务而言，我提供 solution 是为了我要销售我的产品，但是对终端使用者而言，你提供的一个解决的方案，而你的产品刚好是这个解决方案所需要的产品。V.S. 你提供一个产品，这个产品是不是我要的解决方案？我不知道，我要试了才知道。其实那感受性是非常的差很多的，而且说服力也是差很多的。我相信听到这边比较资深的业务，大家都懂。其实对我们而言，所谓的产品的不是产品，所谓的解决方案，其实包装销售产品的一种手法。当然，你要包装成这样的手法，你本身产品。就必须要好，本身你自己要有料。你要确实知道你提供的是给客户的一个 solution， 而不是一个产品。如果你单纯的提供的只是一个产品，对客人而言，他就拿着这个产品的规格去市场上询价相同的产品，然后拿对方的价格来压你。在这种情况下，很容易在现在你成本很难抓的状况下，你的订单就流失了。但如果你今天提供的是方案，对方是很难拿方案去找出方案的，因为方案这个东西是根据我自家产品所设计出来的解决方案。比如说，我提供的是一个确实可以解决你现在需求的一个答案，而不是一个产品。即使你把我提供给你这个呃 proposal 这个 solution 里面的产品拿去询价，相信你得到的对方提供的那种。报价的方案也会完全的不一样，哦，这就是我们提高了竞争的门槛。但其实它只是包装成我要销售我家的产品，啊，我相信这是每一个省委业务都要去学会的一个基本的技能，我们要才能够从红海的竞争中跳脱到蓝海的竞争。如果各位有经历过所谓的销价竞争到提供 solution。独家溢价的这个阶段，你就会发现，如果我们能够提供客人一个真正的 solution 的话，你在价格上是非常非常有空间的。你甚至可以卖的比公司定的牌价更高，有时候高出一倍两倍都有可能。只要你提供的方案是符合客人需求的，而且你可以把它包装成没有人可以跟你竞争。啊、哦，讲多了，这个就是经验啦，以及不断的学习所累积之后的成果。今天要分享的其实就是刚刚前面提到的，如果现在的状况是未来的新常态，我们公司做好准备了吗？如果我们还没有意识到这件事情，我们可以用什么样的方式去呃做一些基基本的准备呢？最基础的就是赶快统计前三季的每一个代理商的订单，去看出来哪些代理商他并没有受到影响。哪些代理商有受到影响？然后去学习这些没受到影响的代理商，他怎么去做事的？学习的目的是去找出自己公司的品牌的价值。这些代理商他怎么样去销售？那他销售我们家的产品嘛？他一定是呃提供了不一样的方案给客人。那这个方案里面一定包含了我们公司的品牌价值。这些品牌价值很可能是我们还不知道的部分。那我们把这些都学习进来之后，把它纳入我们公司的元素当中，把它推广到其他的代理商去，让每个代理商都能够享有这样的资讯，让他们都提升到，哎，不能说都提升，把我们自己的品牌价值，把别人的经验吸收进来，一步一步的提升，我们就有办法从红海的价格竞争中，提升到品牌的竞争。品牌竞争就不单纯的是价格了，很多时候。大家也知道，我们买东西很多时候只是看牌子嘛。很明显的就是，像买车的时候，即便都知道 Toyota 跟 Lexus， 他们很多车体可能是共用的。那 Lexus 如果只是扣除掉它的服务、它的内装跟它的引擎的话，其实它跟 Toyota 的价差会有那么大吗？不会。但是因为它加上了品牌的价值，所以我们会愿意花这些钱去买这样的车。同理，我们自家的产品也是。我们如何让对方，也就是终端的买家，愿意多掏钱来买我们家的产品？我们就是必须用各个面向，把我们自家的品牌的价值给它叠加上去。品牌价值不是只有一个所谓的 logo， 品牌的价值来自于我们公司所呈现出来的整体的印象。整体的印象来自于我的产品，我的产品的稳定度，我的产品的品质。我的团队、我的客服团队、我的经销商呈现出来的专业程度，我经销商做 marketing 的程度，我们自己做 marketing 的程度，这些各种的元素叠加上去之后，就是我们的品牌价值。听到这边有没有发现，其实可以做的事情还很多啊、哦？那我们还需要努力。相对于其他国际的大厂。也许台湾的公司没有这么多的资源，但我们相对于其他小公司而言，只要我们早一步做这些事情，我们就有可能在未来提升我们生存的几率。以上就是我今天想跟大家分享的部分，希望内容对你们有所帮助。谢谢大家。